0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 3. August 2023 sprechen wir weiterhin über die Curve-DeFi-Krise, dann sprechen wir über systemkritische DeFi-Banken, wir sprechen über die Litecoin-Halbierung, die Anti-Krypto-Kampagne von Elizabeth Warren in den USA und den neuen Krypto-Adressenscam. bringen wir in diese erste News-Story und zwar wurde in der Zwischenzeit eine Emergency-DAO eingerichtet, also eine Art Notfallorganisation, welche sich momentan um die Situation bei Curve kümmert. Curve kämpft momentan mit einem sinkenden Curve-Token-Preis, welches natürlich auch dazu führt, dass einige Leute vor der Liquidierung stehen. Momentan kommen aber mehrere Gründer zusammen, unter anderem vom Protokoll Yearn, aber auch Convex und versuchen jetzt, Jetzt gerade diese Curve Tokens aufzukaufen, sodass der Preis entsprechend langsam aber sicher ansteigen wird. In der Zwischenzeit hat die Curve EDAO auch folgendes angekündigt. Die Pools, die von diesem Hack betroffen sind, also LETH, MSETH, PETH sowie auch Curve Curve ETH Arbitrum und Multi-BTC3 Curve werden per sofort keine Token Rewards mehr ausbezahlen. Das kommt jetzt nach dem Exploit, der diese Woche angekündigt wurde, denn bisher hatte man immer noch die Möglichkeit in diesen Pool zu investieren, wurde dann entsprechend Opfer des Hacks, hat aber schlussendlich eben darauf gehofft, dass man die Governance Token Rewards erhalten würde. Die wurden jetzt per sofort eingestellt, übrigens sind andere Pools nicht von dem Problem betroffen weil andere Pools eben nicht auf diesem Viper-Protokoll, welches diese Sicherheitslücke hat, aufgebaut wurden. Die Curve-Situation zeigt natürlich auf der einen Seite, wie wacklig der DeFi-Markt immer noch ist, aber auf der anderen Seite, dass der DeFi-Markt vor allem bei den starken und großen Protokollen wie Aave, Curve etc. grundsätzlich zusammenspannen möchte, um dafür zu sorgen, dass Curve eben überleben kann. Denn Curve bildet natürlich eines der Bausteine des defi markts und sollte Curve insolvent gehen oder zusammenbrechen, dann würde das entsprechend fatale Folgen für den gesamten DeFi-Markt, aber auch den größeren Kryptomarkt haben. Dann sprechen wir über die Litecoin-Halbierung, die gestern Nachmittag erfolgreich vonstatten gegangen ist. Jetzt wurden die Litecoin-Rewards auf 6,25 Litecoin-Pro-Block-Reward reduziert und der Preis hat entsprechend auch reagiert, ist nämlich um 6% gefallen auf knapp 600 US-Dollar. Bei Litecoin passiert es eben oft, dass nach der Halbierung die Preise entsprechend wieder sinken und dass die Halbierung bzw. die Erwartung für die Halbierung grundsätzlich den Litecoin-Preis an anfangs vorantreibt. Bei Bitcoin ist es ein bisschen anders. Bei Bitcoin passiert am Anfang nicht wirklich ein hype -Zyklus. Es passiert die Halbierung und erst etwa neun Monate danach erreicht Bitcoin dann ein neues Allzeithoch. Das zumindest in den letzten Halbierungszyklen, die alle vier Jahre stattfinden. Bei Litecoin ist zumindest die Situation jetzt ein bisschen ruhiger. Allgemein ist natürlich der Kryptomarkt unter anderem auch wegen dieser Curve-Situation natürlich auf wackeligen Beinen. Und das könnte natürlich auch dazu geführt haben, dass der Litecoin-Preis um 6% gesunken ist. Ob sich Litecoin weiterhin als Silber zu Bitcoins Gold etablieren kann und weiter so überleben kann, bleibt noch aus. Wie gesagt, der Trend um Litecoin-NFTs, ähnlich wie die Bitcoin-Ordinals, also die Bitcoin-NFTs, ist momentan eher ruhiger, das hat natürlich auch auf der einen Seite mit dem Sommerloch zu tun, viele Leute sind nach wie vor in den Ferien, der Kryptomarkt genießt natürlich jetzt auch nicht die Aufmerksamkeit, welche er vor knapp einem oder eineinhalb Jahren hatte. Für andere Leute ist der Kryptomarkt aber immer noch ein Dorn im Auge, so zum Beispiel auch Elizabeth Warren, sowie auch Bernie Sanders, aber auch die anderen demokratischen Senatoren wie Bob Casey und Richard Blumenthal, die haben nämlich am 1. August einen Brief an die Internal Revenue Service, Service, also das Steueramt in den USA sowie die Treasury verfasst um unter anderem das 50 Milliarden krypto -Steuerloch zu stopfen und zwar behaupten die Senatoren dass diese 50 Milliarden US-Dollar, welche bei der IRS nicht angegeben werden, entsprechend zu fehlenden Steuereinnahmen von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar jedes Jahr führen würden Die Senatoren fordern nun, dass dieses Kryptosteuerloch gestoppt wird, indem neue Gesetze auferlegt werden, bei welchem die Krypto-Trader entsprechend zur Kasse gebeten werden. Die IRS hat jetzt etwa bis Ende des Jahres Zeit, um auf diesen Brief zu reagieren bzw. neue Gesetze zu veranlassen, welche idealerweise dieses Steuerloch natürlich stopfen würden. Der Brief ist allerdings natürlich wieder in der Anti-Krypto-Stimme verfasst und behauptet, dass vor allem die Krypto-Organisationen den Krypto-Tradern ganz bewusst die Möglichkeit geben, Steuern zu hinterziehen. Ziehen, beziehungsweise bzw. diese Angaben zu verstecken, was natürlich nicht wirklich stimmt, weil die Steuererklärung tendenziell natürlich Sache der eigenen Person ist. Da kann natürlich die Kryptobörse zum Beispiel nichts dafür. Schlussendlich deckt es sich so ein bisschen mit der Anti-Krypto-Message, welche Elizabeth Warren die Senatorin in den USA schon seit mehreren Monaten fährt, aber ob sie damit weiterhin erfolgreich sein wird, vor allem jetzt auch nach dem Gerichtsfall zwischen der SEC und XRP, wird abzuwarten sein. Und am Schluss sprechen wir noch über einen neuen Adress-Scam, der jetzt gerade herumgeht. Sogar der CEO von Binance Zhang Peng Zhao hat auf Twitter das Ganze angekündigt und auch gewarnt. Und dabei geht es um folgende Sache. Viele Leute überprüfen grundsätzlich bei den Kryptoadressen, die teilweise sehr lange sind, nur die ersten ein oder drei Buchstaben- und Zahlenkombinationen, sowie auch die letzten drei. Das in der Mitte wird oft auch von den Applikationen ignoriert bzw. so zusammengefasst, dass nur drei Punkte angezeigt werden. Viele wiegen sich dann in der falschen Sicherheit und gehen davon aus, dass das die richtige Adresse ist. Scammer haben jetzt aber angefangen, sogenannte Mirroring-Attacken zu machen, das heißt die Adresse mit anfangs- und endgleichen Charakteren wird dabei kopiert, das heißt gespiegelt und der mittlere Teil wird entsprechend angepasst. So angepasst, dass die Adresse natürlich dem Scammer gehört. Der Scammer macht dann eine Testtransaktion, sodass es so aussieht, als wäre es von der entsprechend richtigen Adresse gekommen und der Empfänger kann dann bei einer Rücktransaktion die Adresse direkt aus der Wallet Applikation auswählen. Der Sender in diesem Fall merkt aber dann nicht, dass der mittlere Teil komplett anders aussieht und die Adresse dem Scammer gehört, sodass er dann einfach diese Adresse kopiert, wieder einfügt und dann gar nicht sich bewusst ist, dass er die falsche Adresse ausgewählt hat. Das zeigt auch wieder mal so ein bisschen die User Experience Problematik, die wir in der Krypto Welt nach wie vor haben, also die Möglichkeit eben gewisse Sachen nicht überprüfen zu können, weil es einfach eine zu lange Adresse ist und schlussendlich dann so abgewandelt wird, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass der mittlere Teil komplett abgewandelt wurde. Diese Problematik muss natürlich gelöst werden. Ein Ansatz wäre natürlich ENS-Adressen, also die .eth-Adresse, welche dann schlussendlich dafür sorgen würde, dass zumindest die Referenzadresse im Hintergrund nach wie vor die gleiche ist. So ist es natürlich auch aus User Experience Perspektive um einiges einfacher das Ganze zu tätigen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.